0: Investor, Pedro Cirisi. A coisa certa na hora errada. Donald Trump conseguiu cumprir uma de suas principais promessas de campanha: reduzir o imposto sobre o lucro das empresas americanas para estimular o investimento e a repatriação de capital das grandes multinacionais. Mais uma vez, os políticos se comportaram como esperado. Ninguém quer ser contra o corte de impostos, nem mesmo os democratas. Os mercados comemoraram. Os índices, tanto o americano quanto os das outras bolsas mundiais, continuaram a quebrar recordes. Janeiro foi uma festa. Talvez Trump até tenha feito a coisa certa, mas o fez na hora errada. Sem alardes, a taxa de juros dos títulos americanos começou a subir. Interpretou-se o movimento como um sinal de confiança na aceleração da economia? Para todos, o conceito de inflação estava morto, até que se constatou que as informações sobre o rendimento do trabalhador estavam na normalidade, indicando uma aceleração de salários. Rendimento por ordem trabalhada em alta é, ao mesmo tempo, sinal de demanda e de custo crescente, combustível para os aumentos de preço que político teria a brilhante ideia de cortar impostos em uma economia a pleno emprego e com dívida pública recorde em tempos de paz, ao mesmo tempo em que defende políticas protecionistas e nacionalistas? Resposta. Dilma Rousseff fez a desoneração fiscal quando o desemprego no Brasil estava em 4%, muito baixo. Guardadas as devidas proporções, foram movimentos semelhantes, embora a economia americana seja muito mais sólida. Na segunda-feira, os mercados sofreram um abalo. Em minutos, o Dow Jones perdeu 1.500 pontos e, apesar da recuperação, fechou em queda recorde, superior a 1.000 pontos. Posteriormente, descobriu-se que fundos vendidos em volatilidade, apostando na calmaria de mercado, foram obrigados a zerar perdas e patrimônio. Muitos analistas se apressaram em dizer que não havia motivo para nervosismo e que aquele era um fenômeno isolado. Mas e se esses fundos fossem apenas o elo mais fraco e aparente do sistema? Anos de montagem de posições vendidas em volatilidades não desaparecem em um dia. E se, com esse tremor inicial, algo maior tenha se quebrado, cujas consequências só virão à tona no futuro? As primeiras quebras no subprime ocorreram em 2007, mas foi só em 2008 que a verdadeira dimensão do mercado de derivativos de crédito foi revelada ela era muito mais extensa do que o mercado de subprime, seu elo mais fraco. Firmas centenárias deixaram de existir e uma intervenção inédita e coordenada dos principais bancos centrais do mundo nos trouxe até aqui. Agora temos inflação em alta, bancos centrais iniciando desmontagem de balanço e juros começando a subir. Se essa tese se confirmar, Entraremos em um período de incertezas. Digo incertezas porque não sei se tudo isso será ruim ou se finalmente teremos sinais de uma economia global saudável a ponto de voltar a funcionar normalmente. Juro zero não é normalidade. Ninguém gosta de incerteza. O caos assusta. Gostamos de ter a sensação de que controlamos o mundo ao nosso redor. Se a incerteza aumentar, os mercados sofrerão. Por isso, meu conselho é: não entre em pânico. Mas, se for para entrar, entre antes de todo mundo. Texto originalmente publicado em 9 de fevereiro de 2018. Greet Investor. Por Pedro Siresi.